0: Hey hallo, welkom bij een nieuwe aflevering van Planeet D met hoofdletters E. Mijn naam is Laura De Graffen, culinair journalist en jullie host. In deze duurzame podcast zoek ik naar de verhalen achter ons bordje avondeten. In deze aflevering gaan we in op het subthema biologisch en gaan we kijken naar pasta pesto. Dit ga ik vandaag bespreken met Harry Jansen van Eco Keurmerk en Anke Bakker van Foodwatch. Welkom aan mijn keukentafel.
1: Dankjewel.
2: Ja, leuk leuk om te dat we hier mogen zijn.
0: Ja. Um, ja, ik zal even uitleggen. Uh, iedere aflevering uh, bekijken we een gerecht dat iedereen, of vrijwel iedereen, wel eens een keertje eet. Dat is uh, plan A. Um, en samen met wetenschappers en experts zoals jullie... Uh, ja, onderzoek ik eigenlijk hoe je die met kleine veranderingen een stukje duurzamer kan maken. En aan het einde van de aflevering serveer ik dan uh, plan B, uh, oftewel de duurzamere variant. Um, voor de mensen thuis, ik heb hier een heerlijk bord pasta pesto neergezet. Gemaakt van de goedkoopste pasta en pesto en niet-biologische broccoli uit de supermarkt. Um, dat wil ik er even bij zeggen, want dat zien jullie uh, natuurlijk niet. Um, en dan ben ik eigenlijk wel benieuwd, wat is er volgens jullie niet uh, duurzaam aan dit gerecht als het gaat om het thema biologisch?
2: Nou, wat er zeker niet duurzaam is, is de broccoli. Dat is maar de vraag uh, waar die vandaan komt. Dus die heeft al heel veel kilometers gemaakt... en is waarschijnlijk geteeld met uh, bestrijdingsmiddelen en met kunstmest. En de residuen daarvan die zitten nog steeds in het product.
0: Ja, dit bordje staat symbool voor een veel groter wereldwijd probleem. Um, vertel, wat is de urgentie?
1: Ja, de urgentie is dat we in een biodiversiteitscrisis zitten. Uh, pesticidegebruik uh, draagt daaraan bij. Daarnaast hebben gifresten een schadelijk effect op de gezondheid van mensen. Um, dus al dat stap bij elkaar moeten we een uh, grote verandering gaan uh, teweegbrengen in de landbouw.
0: Ja. Ja, want uh, Nederland uh, die heeft uh, nu 4,4% biologische landbouw. En dat zijn zelfs de bedrijven die nu bezig zijn met omschakelen. Uh, terwijl er in 2030 uh, volgens de Europese Commissie uh, 25% van de landbouw biologisch moet zijn. Um, en dat is niet voor niets. De bodem raakt uitgeput. Um, de biodiversiteit neemt af, zoals jij het inderdaad uh, al zegt. Um, het gaat niet goed. Dus um, we moeten meer biologisch eten.
1: Ja, en nog een lange weg te gaan, wat je zegt... Uh, yeah. voordat we dat hebben bereikt. Yeah. Uh, en daarvoor is echt stevig... Europees beleid nodig. Yeah. Uh, en ja, vanuit Foodwatch zijn we er heel kritisch op. Want wat er nu ligt is volgens ons nog onvoldoende. En wordt ook nog onvoldoende vertaald... naar Nederlands beleid bijvoorbeeld. Um, het moet wat ons betreft... helemaal opnieuw uh, ingericht worden.
0: Harry, jij bent uh, van het Eco-keurmerk. Kan je mij vertellen, wat houdt dat keurmerk precies in?
2: Het keurmerk is uh, een plusnorm op het bovenwettelijke keurmerk wat we al kennen. Het groene blaadje, dat is het Europese biologische logo. Dat, uh, dat, dat mag bij veel mensen bekend zijn. Het Eco-logo is uh, vroeger ontstaan in Nederland als biologisch keurmerk. En nu is dat uh, dat je ook zeker weet dat het biologisch product in Nederland geteeld is. Dus als er het ecologen op staat, dan weet je ook dat je aan verduurzaming doet in je eigen omgeving.
0: Wat goed, ja. Oké. Okay. Uh, want kan je mij vertellen, wat is het precies het verschil tussen gewone landbouw en biologische landbouw?
2: Nou, Het, het grote verschil is biologische landbouw wordt gecontroleerd en gecertificeerd. Dat is de enige uh, vorm van landbouw, ook binnen Nederland, die echt gecontroleerd wordt door de overheid en, uh, en, ge en geborgd wordt. Dus als je het groene blaadje voert, dan heb je ook alle recht om het te voeren. En het grootste verschil zit hem toch wel dat de biologische landbouw uh, die opereert volgens de IFOAM beginselen En uh, wat, om het gemakkelijk te maken naar de consument is het, wij gebruiken geen chemische bestrijdingsmiddelen en wij gebruiken geen kunstmest en wij doen meer aan... Uh, biodiversiteit en dierenwelzijn.
0: Hmm, ja. En wat vind jij op dit moment moet er veranderen als het gaat om de voedselteelt? Er
2: nou, moet heel veel uh, veranderen, want uh, zoals jij het al benoemde, dat de, de bodem raakt uitgeput. De vruchtwisseling neemt steeds verder af, omdat de producten daar gekocht worden waar ze het goedkoopste zijn. En Dus blijven er nog wat restproducten over hier in Nederland. En dat is zeer slecht voor de bodem, want die moet, uh, die moet zich ook weer kunnen herstellen. Hè, als je Biologische pasta uit Nederland zou gaan kopen, dan gaat er ook weer meer graan geteeld worden in Nederland, wat eigenlijk een rustgewas is en wat heel goed is voor de, voor de bodem en, en voor de biodiversiteit.
0: Ja, want kan je misschien voor de luisteraar even uitleggen wat die vruchtwisseling wat dat precies inhoudt als het gaat om biologische landbouw?
2: Ja, vruchtwisseling pas je toe, zeg maar, als je eh, ieder jaar hetzelfde gewas, de broccoli, zeg maar, op hetzelfde stuk grond zou telen dan wordt die grond die wordt daar moe van, want er komen allerhande ziektes en beestjes die die broccoli heel lekker vinden en die blijven op dat perceel hangen en zorgen ervoor dat je perceel dus uh, ja, steeds slechter wordt. En wat dus vruchtwisseling is, dan heb je het ene jaar heb je broccoli en dan een keer aardappelen en dan een keer graan en dan een keer mais en dan een keer gras en dan een keer boontjes. En dan uh, kunnen die beestjes die kunnen niet, uh, die, die kunnen niet wennen, zeg maar. dus die, die blijven uh, op een aanvaardbaar niveau in de bodem. En dan kun je dus, uh, nou dan kun je altijd blijven telen. En omdat wij als biologische bedrijven geen kunstmest gebruiken, vraag je: kun je ook niet meer uit die grond halen dan wat je erin stopt? Dus je houdt die bodem uh, beter in evenwicht.
1: Oké, okay. vragen ook. Ja, yeah, natuurlijk. Um, het helpt ook toch om. Meer gevarieerde teelt op één perceel te hebben, zodat um, uh, wanneer er bijvoorbeeld een uh, ziekte uh, uitbreekt of een plaag ontstaat, dat niet meteen de hele, uh, de hele oogst daarmee uh, uh, verloren gaat, maar dat dat elkaar dus ja, opvangt als barrières, zo te zeggen.
2: Ja, dat klopt. Dat is. Maar dat is niet specifiek aan biologisch voorgehouden, maar dan heb je het ook over ja. En eh, Biologische bedrijven doen dat wel heel vaak, omdat wij, ook, wij kunnen niet kunnen corrigeren met kunstmest of bestrijdingsmiddelen. Hè. Dus wat er gebeurt, dat, dat gebeurt er. Hè. Ja. We, we kunnen het mechanisch eh, bestrijden of het gewas eh, vervroegd rooien als het, eh, als het misgaat. Dus biologische landbouw past dat wel meer toe.
0: Ja. Ja. ja, want gewone landbouw is meestal één op drie, toch? Dat je, dat je elk, of, of, of zelfs nog minder. Terwijl biologische landbouw vaak dat ze per acht jaar wel acht verschillende gewassen uh, telen. Zeg ik dat goed zo?
2: Ja, dat klopt. Voor de biologische teelt is het verplicht op minimaal één op zeven. Dus op dat zeven, je ja. het gewas maar één keer in de zeven jaar terug mag laten komen op een, op een bepaald perceel.
0: Ja, ja. Hey, en welke veranderingen zien jullie uh, nu op het gebied van biologisch eten?
2: Dat mensen wel steeds uh, meer bewust worden dat, uh, dat biologisch eten uh, ook gezonder is voor, uh, voor hunzelf ook. En ook bewuster met hun omgeving bezig zijn. En wij zeggen ook altijd, als je biologisch eten koopt, dan koop je eigenlijk ook een stukje gezonde bodem uh, hier in Nederland. Omdat uh, de biologische productie daarop plaatsvindt die grond wordt niet uitgeput, er worden geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt. En dat is voor iedereen uiteindelijk uh, verreweg het beste.
0: Ja. En, en de boeren, want die vinden de overstap naar biologisch uh, ja, vaak te duur op korte termijn. En die willen daarom niet overschakelen. Wat, wil je, wat vind je daarvan?
2: Te duur wordt daar vaak als argument ge, gebruikt. Zeg maar. Je ziet dat biologische bedrijven ook uh, een prima rendement kunnen, kunnen draaien. Maar het is wel een, een hele mindsetverandering, ook bij die boeren. Hè. Het is makkelijk gezegd, je moet maar biologisch, maar je moet, uh, je moet er ook voor klaar zijn. Je moet het ook willen, je moet het ook kunnen. Dus dat, uh, uh, dat valt nog niet mee om, ja. om dat te doen. Maar het rendement uh, is er wel. We hebben de consument nodig. Mm. Want als die consument in de winkel maar gaat vragen naar biologische producten... en het daar ook gaat kopen, dan wordt het ook wel geproduceerd. Ja. Dus we hebben elkaar wel nodig zeg maar om, uh, om die 25% uh, te halen. En, uh, we kunnen niet naar elkaar gaan zitten wijzen, want dan gebeurt er niks. We zullen allemaal aan de slag moeten.
0: Ja, ja. ja. ja Dus inderdaad, als je uh, dit bordje eten wat wij nu voor ons hebben staan... daar kan je als consument echt andere keuzes in maken door in de supermarkt... Dus wel biologische broccoli, wel biologische pasta en pesto te, te kopen. Ik noem dat altijd stemmen met je vork. Ja. ja. En uh, dat kan inderdaad, uh, mooi gezegd, uh, dat kan iedereen.
1: Ja. ja, wel een kleine kanttekening. Want uh, misschien hebben we het er straks nog over... maar de prijs is natuurlijk wel een groot verschil. Ja. Um, en dat is niet voor iedereen weggelegd... om uh, compleet biologisch uh, te winkelen. Um, dus ja, ik denk... Het is zeker niet de bedoeling dat we naar elkaar wijzen, want zonder dat er actie komt, een grote verandering kan wat voetbalwatch betreft pas echt ontstaan als er streng beleid komt, vooral vanuit Europa. We hebben bijna 60 miljard aan Europese landbouwsubsidie. En als we dat veel beter verdelen door biologisch te stimuleren en dat die prijs ook naar beneden kan en dat dat uh, gifgebruik gewoon veel duurder wordt, ja. uh, dan denken we dat we pas echt grote stappen kunnen maken.
0: Ja. ja, want jij werkt uh, voor Foodwatch,
1: <laughs> Dat had je, zoals je net al even zei. Ja. Wat doe je daar precies? Nou, ik ben campaigner um, en uh, ik voer actie uh, voor eerlijk, uh, gezond en uh, veilig voedsel. We zijn een consumentenrechtenorganisatie... Um, ik kom niet alleen op voor, uh, voor, voor, voor schoon eten zonder pesticidenresiduen, maar ook bijvoorbeeld tegen mineralenverontreiniging vanuit verpakkingen bijvoorbeeld. En ook tegen uh, uh, misleiding van grote merken die dingen op hun verpakkingen zetten... die helemaal niet waar zijn of die de consument zo verleiden... dat we niet mogen verwachten dat consumenten daar weerstand tegen kunnen bieden... Um, ja, daar zetten wij ons voor in door bijvoorbeeld uh, um, actie te voeren met mail, uh, met protestmails of petities. Uh, we lobbyen bij overheden. Um, wow. Dat is mijn werk. Veel werk, maar wel tof werk. Ja. Ja. Um, mag ik jou vragen, wat zijn volgens
0: jou eigenlijk de ergste no-go's als het gaat om niet-biologische landbouw? Zijn er bepaalde middelen die gebruikt worden waarvan je echt denkt, van, nou, dat kan echt niet?
1: Op het moment maken wij ons vooral zorgen over glyfosaat. Uh, dat is een middel waar al, wat al heel lang omstreden is. Um, het is een uh, onkruidverdelger um, en wordt gebruikt om de bodem te resetten. Um, en uh, gaat gepaard met uh, gezondheidsrisico's, waar, wat uit verschillende rapporten naar voren is gekomen. Uh, kankerverwekkendheid. Oh. Um, maar omdat het systeem van herbeoordeling van, uh, van pesticiden op het moment zo is ingericht dat uh, de, uh, de maker van het, van het gif zelf met bewijsvoering moet komen... waarom het niet giftig is, uh, is het zo... en dat er zoveel uh, uh, extra onderzoeken naar voren zijn gekomen... ook vanuit belangenorganisaties die bij een consultatie in Europa... extra informatie hebben toegestuurd. Um, is die herbeoordeling met een jaar vertraagd? En hebben ze nu dat, uh, uh, dat middel gewoon... Verlengd, administratief. Dus nog een jaar langer mag het gebruikt worden. Terwijl er allemaal aanwijzingen zijn dat glyfosaat giftig is. En eigenlijk zo snel mogelijk verboden zou moeten worden. En het is nog maar de vraag of dat uiteindelijk gebeurt.
0: Wow, heftig. Oké. Okay. Um, en he, je zegt al, het heeft uh, gezondheidsrisico's voor de mens. Heeft glyfosaat of andere producten die uh, gebruikt worden in niet, niet-biologische
1: landbouw, wat voor effect hebben die op de planeet? Ja... Uiteindelijk hebben al die giffen bij elkaar hebben een uitputtende werking op de planeet. Want wat het doet is, het, het maakt leven dood. Daar is het voor gemaakt. Het zijn bestrijdingsmiddelen om schimmels of insecten of andere planten dood te maken. En daar zijn ze heel goed in. Um, uh, en daardoor um, maakt het niet, al, niet alleen de stoffen of de, uh, de, de, de planten dood. Die, uh, ja, die, waar het voor bedoeld is, maar ook daaromheen. Dus het, ja, het, het tast de hele omgeving aan... en zorgt er uiteindelijk voor dat er minder diersoorten voorkomen... en dat er zo'n ecosysteem ontwricht raakt. En het zijpelt door in de bodem, het zijpelt door in het water... Ja, um, dat zijn allemaal schadelijke effecten.
0: Ja. ja, ik heb wel eens gehoord van, uh, van kunstmest. Dat dat uh, inderdaad ervoor zorgt dat er dead zones zijn in de oceanen. Dus echt uh, gebieden waar dus zo weinig zuurstof is dat er dus eigenlijk. Of, ja, dat er dus water is, waar dus zo weinig zuurstof is dat er dus bijna geen leven meer mogelijk is. Um, heb je daar wat van gehoord? Nee, heftig. Okay. Ja, nou ja, dat, 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 dat zijn dus effecten uh, daarvan. Dus denk daar nog maar eens om als je. Niet biologische brokken die Ja, ik,
2: ik, ik wou er nog op aanvullen. Want wat, wat wij altijd zien is alles wat er boven de grond en inderdaad op het water, dat zien wij. Ja. Maar die middelen hebben ook een enorme impact in de grond. En in, in de flora en fauna die in de grond zitten is vele malen groter dan wat, er, uh, wat wij boven de grond zien. En die wordt ook enorm aangetast door uh, kunstmest en, en chemische bestrijdingsmiddelen. Ja. Dus die impact is, uh, is veel groter dan... Uh, nou ja, dan wij kunnen zien, zeg maar. Ja,
0: ja, ja. Bij Foodwatch hebben jullie ook een onderzoek gedaan naar uh, gifresten op kinderfruit. Kan je me daar wat meer over vertellen?
1: Ja, wij, wij vragen elk jaar van de NVWA vragen wij de uh, residugegevens op van hun controles van het jaar daarop. Dus wij weten nu van 2021 hebben we geanalyseerd wel, wel, welke groente en fruit nou het meest besmet is nog met bestrijdingsmiddelen. Um, en we hebben vooral gekeken naar wat door kinderen als top 10 fruit naar het meest gegeten wordt. En hoe, hoe daar dan de besmetting uitziet. En uh, sinaasappels en mandarijnen komen echt het allerslechtst uit de bus. Met nog gemiddeld vijf bestrijdingsmiddelen erop. Wow. Ja, ja, en um, daarnaast qua gedroogd fruit springen de rozijnen net als het jaar daarvoor echt enorm in het oog. Daar is zelfs sprake van elke bij gemiddelde monsternamen 18 verschillende soorten bestrijdingsmiddelen en zelfs één monster bij de Jumbo bleek het om 39 soorten te gaan. Wow, ik krijg echt helemaal kippenvel, joh. Ja, ja, dat, ja ik heb drie neefjes
0: en die eten rozijntjes. Ja. Mijn zus die denkt dat dat gezond is. Ja, ik, zie, ja, ik krijg echt helemaal kippenvel. Dat, dat wil je toch niet? Nee,
1: het is een heel uh, griezelig idee. Um, en uh, ja, wij adviseren ook om zoveel mogelijk voor biologisch te gaan. Ja. Um, er zijn allemaal normen als zijn wettelijke normen hoeveel resten er per gifstof op mogen zitten. Um, en, en er wordt pas gehandhaafd als dat te veel is... en ze daarna naar allerlei berekeningen ook nog een acuut gezondheidsrisico zien... op basis van hoeveel verschillende doelgroepen uh, uh, ja, normaal gesproken eten van, van zo'n product. Ja. Um, maar een grote kanttekening daarbij is, er wordt geen rekening gehouden met stapeleffecten. Dus dan kun je voorstellen bij één rest bijvoorbeeld dan, dan, dat dat dan opgaat. Maar ja, bij 39 of gemiddeld dus zelfs 18, ja. uh, wordt, niet, wordt niet gekeken naar verschillende resten die elkaar misschien versterken. En daar wordt dan geen stapelnorm voor gemaakt. Dus dat is volgens ons echt heel zorgwekkend. Uh, en als je daar heel veel van eet en daarnaast ook nog andere dingen waar ook resten op zitten. Ja, we weten niet zeker wat dat dan gaat doen. En wij zeggen dan vanuit voorzorgsprincipe zouden die normen anders moeten worden berekend. Ja. Um, moeten de supermarkten echt uh, eisen gaan stellen aan de inkoop? Ja. Uh, want zij hebben het in hun schappen liggen, zij verkopen het. Ja. Ik dat zij daar ook een verantwoordelijkheid in dragen. Ja. Want wat voor, wat voor um, stappen zetten jullie
0: dan als foodwatch om daar dus dan iets aan te doen?
1: Ja, wij vragen dus via zo'n publicatie aandacht voor hoe, uh, hoe erg besmet het allemaal nog is. Ja. Um, we roepen Europa op om die normen uh, uh, aan te scherpen. De supermarkt om op korte termijn eisen te stellen via inkoop. En uiteindelijk ja, om uiteindelijk ook helemaal pesticidenvrij te worden. Supermarkten kunnen met hun inkoopmacht kunnen ze eisen stellen aan wat de leveranciers uh, uh, verkopen. Uh, en um, bovenal proberen we steeds het verhaal over te brengen dat we naar pesticidenvrij toe moeten... Uh, dat het hele systeem aangepast uh, moet worden. Omdat er zoveel extra ja, schadelijke effecten ook voor het milieu, voor de biodiversiteit optreden. We kunnen gewoon niet anders. We moeten het uh, helemaal omvormen. En ja. daar hebben we ook een rapport over geschreven dat het echt mogelijk is. Per gewas. Voor fruit is het wat moeilijker. Dus die komen aan het eind uh, aan bod. Maar we zouden, als we al het, alle middelen en al het beleid op de goede manier inzetten. Dan zouden we in 2035 in Europa vrij kunnen verbouwen. Oh, nou dat is goed nieuws. Ja.
0: ja, we moeten wel echt aan de slag. Ja, we moeten wel echt aan de slag. En boeren moeten ook echt uh, veranderen. Hè? Want ja. ik, dat, ja, ik hoor dus heel vaak, ik, ik ga veel op bezoek bij boeren. En ik hoor ze ook wel vaak zeggen van ja, maar ik gebruik helemaal niet zo heel veel kunstmest of chemische bestrijdingsmiddelen. Gewoon een heel klein beetje, alleen als het nodig is. Ik ben benieuwd, hoe sta jij daarin?
1: Nou ja, als het echt niet anders kan in een uiterst geval, kan ik me voorstellen dat je uh, dan toch... Uh, een, uh, een, 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 uh, een bestrijdingsmiddel inzet. Maar alleen nadat alle andere dingen zijn uitgesloten en in een context waarbij preventie voorop staat. Dus ja, met wisselteelt, met, uh, met, met bloemenstroken, met gevarieerde teelt, um, met sterke gewassen um, en ook kleiner, kleinschaliger. En ja, dan, dan moet je ook meer kijken naar afzet in de regio bijvoorbeeld, lokale uh, verkoop. Um, en als er, ja, dan in een uiterst geval, dan zou het kunnen. Maar ja, dat is nu ook het hoe het in biologisch gebeurt. Ook in het uiterst geval mag het gebruikt worden. Oké, okay, dus dat, dat, dat mag wel. Ja, maar dat geeft wel aan, er moet ja, ja, ja. wel echt eerst een systeemverandering ja. komen.
2: Het klopt toch niet helemaal? Want in de biologische landbouw mag geen bestrijdingsmiddelen gebruikt worden. Er worden wel wat middelen die van natuurlijke oorsprong zijn gebruikt... Om uh, uh, gewassen te, te helpen, te ondersteunen. Maar chemische bestrijdingsmiddelen is no-go.
1: Nou, dat is wel een twistpunt, denk ik. Um, bijvoorbeeld in de, in de fruitteelt bij appelen, uh, um, maar corrigeer me als het niet klopt, mag bijvoorbeeld nog wel koper gebruikt worden en wordt twintig keer gespreid. En uh, nou zie je dat in resten niet zo terug, dat spoelt er af, maar koper is wel eens heel giftig voor de bodem.
2: Ja, dat klopt.
0: Oké, okay, nou, ik heb nog even een paar uh, kritische noten die ik uh, verder vaak hoor als, ik, uh, als het gaat om biologisch. Namelijk biologisch uh, vlees. Dat is best wel een lastige als het gaat om duurzaamheid. Weet jullie daar iets van?
1: Ik nam een slok water, toen besefte <laughs> ik, maar dat mag niet. En toen had ik je vraag niet gehoord. <laughs> uh, nou, dan ga ik om jou oh, stellen, Horry. Want uh,
0: jij uh, hebt uh, vroeger een, uh, een melkveebedrijf gehad. Kan je mij vertellen hoe dat zit met biologisch vlees als het gaat om duurzaamheid?
2: Biologisch vlees is, uh, is duurzamer. Zeg maar. Je kunt altijd de discussie stellen van wanneer uh, eet je het meest duurzaam... Zeg maar, of dat plantaardig of dierlijk is. Wij zeggen altijd het is een, een samenspel van plantaardig en dierlijk. Want je hebt elkaar uiteindelijk wel nodig. Ja. En wat je ziet bij de, de biologische melkvrouwerij... die zitten ook vaak uh, richting natuurgebieden... of gronden die niet geschikt zijn voor, uh, voor akkerbouw... voor de broccoli te telen, zeg maar... Dus daar kun je prima dieren op laten lopen en grazen om, eh, om vlees te winnen. Die dieren produceren ook weer mest, wat dan weer grondstof is voor de akkerbouw, zeg maar, om die gewassen eh, te laten groeien. En zolang dat in evenwicht is, dan gaat dat prima. En eh, we zien nu zelfs in de biologische sector in Nederland dat er nog steeds een tekort is aan biologische mest. Dus uh, in Nederland hebben we in ieder geval nog niet te veel biologische dieren, <laughs> uh, om, het, uh, om het zo maar te zeggen. Dus het is een samenspel van. En yeah. uh, je moet natuurlijk wel opletten dat je niet uh, zoveel dieren gaat houden hier in Nederland, mm -hmm. dat, uh, dat je het vlees uh, moet gaan exporteren. En uh, je niet weet waar je met de mest uh, naartoe nee, moet. Dus dat zou een spel, dat moeten we in, in de hand houden.
0: Ja, ja want dat is inderdaad wat, wat, uh, wat je vaak hoort. Is dat ze zeggen van ja, biologische dieren hebben natuurlijk meer landoppervlak nodig. Die leven langer, die eten meer voedsel, gebruiken meer energie, die scheiden meer. Uh, dus uh, ja, Daarom zou het dan minder duurzaam zijn, maar ik vind het mooi wat jij zegt. Inderdaad, um, als je biologisch vlees, dat heeft wel oog voor uh, het behoud van ecosystemen. En, um, en daarbij is natuurlijk een stukje dierenwelzijn uh, ook wel heel uh, belangrijk. Um, wat zou volgens jou de oplossing zijn? Hè? Want je zei net al van een deel plantaardig en, uh, en, een, en, een, en misschien een wat kleiner stukje <laughs> vlees. Um, heb je daar ideeën over?
2: Nou ja, we komen van een cultuur, denk ik, van vroeger dat, uh, dat er uh, zes dagen in de week vlees op het bord moest, uh, moest liggen. Uh, ik denk dat we die cultuur uh, toch langzaam wel achter ons uh, laten. Dus ik zou vooral zeggen, blijf lekker een stukje vlees eten, maar het moet niet iedere dag.
0: Nee, en misschien ook gewoon een, net iets kleiner. Nou ja, het kan, of, of Kleine iets,
2: ja, of iets kleiner. En dan komen we weer, als je dan naar de, naar de kostprijs gaat kijken... dan zeg je, biologisch vlees is duurder. Nou, De, de winkeliers maken het ook vaak duurder uh, dan dat nodig is, om het zo maar te zeggen. En als je dan een iets kleiner stukje pakt... dan ben je prijstechnisch net zover als dat je een, een, een groot stuk gangbaar vlees pakt. Yes. En dan draag je nog iets bij aan, uh, aan je omgeving. Dus uh, alleen daarvoor uh, zou je het al moeten doen.
0: Ja, ja, het, het wereldnatuurfonds die zegt uh, liefst dan één tot max twee keer per week. Dus,
2: uh... Ja, ik, ik heb het niet doorgerekend. Okay. Het, lijkt mij, het lijkt mij aan de weinige kant, maar uh, als hun dat doorgerekend hebben, zal dat best kloppen.
0: Ja. Um, dan wordt er ook wel eens gezegd dat biologisch eten niet de oplossing is om de wereld te voeden, omdat het veel land
1: en water zou verbruiken. Hoe staan jullie daarin? Ja, dat is een typisch argument van uh, de grote industrie... die uh, het allemaal zo, graag zo wil houden zoals het nu is, vrees ik. Ja. Uh, want uh, uh, ja, het kan zeker weten als we het anders inrichten. Want op dit moment is uh, slechts 23% van het oppervlak... wat we voor landbouw uh, gebruiken, is voor directe menselijke consumptie. Want ja... Wat je, wat je net zei, groot deel, de rest, is dus voor, voor, ja, voor het verbouwen van, uh, van, van voeding wat uh, voor dieren bedoeld is. Um, dus ja, dat is super inefficiënt en ook heel oneerlijk. Um, en dat, uh, dat, dat moeten we eigenlijk uh, omdraaien.
0: Ja. Um, dan heb ik nog één laatste uh, kritische noot. Er wordt vaak gezegd dat biologisch eten te duur is. Um, is dat ook zo volgens jullie? En hoe komt dat?
2: Nou, ik, wat ik net al zei, ik denk niet uh, dat het, uh, het is zeker niet te duur. Uh, het, is, het wordt het is wel... eigenlijk nog steeds onder de kostprijs, uh, bijna onder de kostprijs geproduceerd. Um, uh, maar de, de verdeling in de keten klopt nog steeds niet. En uh, dus straks is het ook al benoemd, uh, de gezondheidskosten die het uh, allemaal met ons meebrengt. En de milieubelasting uh, waar we allemaal last van uh, krijgen en uiteindelijk ook aan betalen. Als dat een stuk minder wordt dan zul je zien dat het eten eigenlijk een stuk goedkoper is. Maar de kost gaat voor de baat uit. Dus als we nu eerst allemaal biologisch gaan eten... dan zijn we iets duurder uit. Maar je zult zien dat in de gezondheidskosten en de milieukosten... we enorme besparingen gaan maken.
0: Ja, mooi gezegd. Ja,
1: eigenlijk moeten we het andersom stellen. Uh, Niet-biologisch eten is gewoon schandalig goedkoop. Want er wordt niet in doorberekend uh, wat voor effecten uh, uh, het allemaal heeft... Uh, voor de gezondheid, voor het milieu. Ja. Um, en die kosten zouden eigenlijk doorberekend moeten worden... in de prijs van niet-biologisch eten. Ja. Um, ja, dan wordt het veel duurder. Uh, ja. En dan uh, stimuleert dat mensen ook weer om niet voor die optie te gaan. Ja, ja dat wordt ook wel
0: de true cost uh, genoemd inderdaad. Hè? Ja.
1: Ja, en, en de consument zou er helemaal bij gebaat zijn... als er op, op, op de verpakking komt te staan... Uh, hier is wel pesticide voor gebruikt. Oh, dit is een pesticideproduct. Hmm. Dat zou eigenlijk uh, eerlijke uh, voorlichting zijn. Want nu, het is toch de omgekeerde wereld... dat boeren die, uh, die een mooi product maken... waar geen bestrijdingsmiddelen bij gebruikt zijn... dat die op hun verpakking dat moeten aangeven. Terwijl ja. eigenlijk zou dat normaal moeten zijn... En zouden we toch eigenlijk willen dat er dus op staat... dit is een pesticidenproduct, als het niet zo is?
0: Ik zie het helemaal voor, maar dat op dit broccoli die ik hier voor ons op tafel zit... dat er dan heel ja. groot staat, pesticiden. Nou ja, ja. We,
2: we hebben het op de pakjes sigaretten ook uh, zien ja. ontstaan. En waarom ja. zou dat bij voedsel uh, niet kunnen? Want wij zeggen ook wel, eigenlijk zou je het inderdaad helemaal op moeten draaien. Zeggen biologisch is de norm. Ja. Want eigenlijk is het ook heel raar dat je bedenkt... dat biologisch voedsel is beter voor de mens, voor de dieren en voor de omgeving... En wij betalen onze eigen certificeringskosten ook nog. Dus om het allemaal geborgd en gecertificeerd te krijgen... Ja. Eh, maken wij ook nog ieder jaar eh, heel veel kosten... om, eh, om dat allemaal eh, hard op papier te krijgen. Dus als je het nu omdraait, hebben wij ook al gezegd... Eh, biologisch is de norm. En als je dan gangbaar wilt telen... Nou, dan moet je dan maar eh, via certificering en borging aantonen... dat je dat nodig hebt om je bedrijf eh, of je product... Eh, überhaupt in, in de supermarkt te krijgen. Dan hebben we een heel anders uitgangspunt... En dan gaan we een hele leuke dynamiek krijgen hier in Nederland.
0: <laughs> Zeker, ja. ja. Nou, mooi. Um, voor mijn plan B uh, ging ik op stap met Freek van der Vlist. Hij is uh, naast biologisch chefkok ook wildplukker. En samen met hem ben ik op zoek gegaan naar de schatten van onze natuur... tijdens de ultieme vorm van biologisch eten. Laten we gaan luisteren. Freek, wat, uh, wat ben je aan het doen?
3: Nou, we staan hier in uh, Voedselbos. Uh, ik ben hier inspiratie aan het opdoen voor de nieuwe kaart. Dus ik zit hier een beetje naar plantjes te zoeken die ik kan gebruiken. Uh, je ziet hier enorm veel planten op de vierkante meter. Hier groeit echt van alles. Uh, hier zie je bijvoorbeeld een, een, een boom, een boompje. Uh, dat is dus een uiensoepboom. Als je de bladeren van plukt, dan smaakt het naar uiensoep. Dus echt, dat is enorm interessant om daarmee te kopen. Uh, ja, Dat zie je verder nergens in de natuur, wel op het, het voedselbos. Dat is echt super leuk. Je ziet hier palmkool groeien. Wow. Uh, goudsbloemen wat je kan eten. Uh, wat zie je nog meer? Lavas zie ik. Uh, engelwortel. daar gebruiken we de wortel van. Daar, maken we bijvoorbeeld, daar kunnen we ijs van maken als de, als de wortel groot genoeg is. Dus zoals je ziet, echt elk plantje, daar kunnen we wel iets mee.
0: Ja, super gaaf. Want jij bent chef bij restaurant De Kleischuur in Gouda. Ja. Um, en, en je hebt daar eigenlijk gekozen om zoveel mogelijk voor lo ja, lokale producten, maar ook vooral biologische producten te kiezen. Ja. Waarom biologisch? Uh,
3: ten eerste zit er geen gif op. Uh, dat, is, dat is gezond voor, voor de insecten, voor, eigenlijk voor alles voor de grond. Uh, het tast niks aan, het maakt niks dood. Het is ook gezond voor jezelf, want je krijgt zelf geen gif binnen. Yeah. Uh, en daardoor eet je ook lekkerder, denk ik. Want yeah. je hebt het idee dat het, geen, ja, dat het gewoon helemaal clean is en dat er geen gif op zit. En dat, daar eet je, door, eet je ook lekker door. Yeah. En persoonlijk zijn de producten ook wel beter. Ja, en daarbij uh, eet je ook gewoon echt in het seizoen. Dus wat dat op dat moment groeit, dat is er ook. Dus je hoeft niks te laten overvliegen. En uh, je wordt er ook enorm creatief door. Want uh, de middelen zijn wat beperkter, maar daardoor word je ook wel creatiever. Dus juist goed om af en toe in een hokje te zitten... en in dat hokje enorm creatief te werken.
0: Ja, creatieve chef. Ja, ja,
3: ja, ja, ja zeker.
0: Ik wil graag een pasta-pesto maken met biologische ingrediënten. Kan jij me daarmee helpen?
3: Jazeker. Uh, nou ja, de mogelijkheden zijn legio. We hebben hier echt heel veel groeien. Uh, waar zet je een beetje aan te denken?
0: Nou, ik wil eigenlijk um, ja, een beetje iets hartigs. Want normaal gesproken in een pesto doe je natuurlijk vaak basilicum. Of ja, ik vind zelf bijvoorbeeld broerkool in een pesto ook heel erg lekker. Um, dus ja, iets hartigs, maar misschien nog wel ook iets met een beetje pit. Ja, daar hou ik wel pit. van. Uh,
3: nou ja, dat, uh, daar kan ik jou zeker aan helpen. Uh, ja, er groeit hier dus genoeg. Net zoals ik al zei, uh, palmkool. Oeh. Maar weet je wat ook leuk is? Misschien Oceintse kers... Oké. Okay. Uh, dan gaan we dan even op zoek naar de Oost-Indische kers. Ja. Volgens mij zie ik hem daar, tussen de goudsbloemen. Oké. Okay. <laughs> hier, uh, hier groeit ook niks in rijtjes, dus het zit echt door elkaar. Dus je moet dus ook echt af en toe zoeken.
0: Over dingen heen klimmen en ja. uh, <laughs> een soort avontuur. Ja,
3: weet beetje wel, hè? Ja. Kijk, hier zie je dus de mooie ronde bladeren.
0: Oh, gaaf. Wauw.
3: Dat hij mooi in bloei staat. Kijk, je ziet ook gewoon, omdat het biologisch is, zie je dus ook wel dat er insectjes aan hebben gegeten. Maar dat is niet erg, want ja. dat, dat blaadje hoef je dus niet te plukken. Uh, maar eromheen zoek je gewoon de mooiste blaadjes uit. En je ziet ook nog dat hij nog bloemen heeft. Die zijn er ook lekker dan. Die kan Blacht je mooi je pestootje of je pastaatje mee garneren. Ja. En als je een beetje mazzel hebt, heeft hij ook nog zaadknopjes. En daar kan je weer kappertjes van maken. Even zoeken hoor.
0: Want het, zijn, het is eigenlijk een prachtige plant met een beetje ja, oranje-gele bloemen. Ja. En gebruik, gebruik ik voor de pesto nou de bladeren of de bloemen?
3: Ja, als creatief chef zou ik zeggen, ik kan beide. Maar ik zou <laughs> voor het uh, blad gaan. Dat is, okay. wel, dat is wel het makkelijkste, anders ja. heb je echt heel veel bloemen nodig.
0: Ja, want dat blad is echt uh, mooi rondvormig. En het lijkt een beetje alsof er een ster hè, op ja, zit ja. in het midden.
3: En dit smaakt dus een beetje uh, radijsachtig. Oh. Nog met een scherp randje. Tegenwoordig zijn bij de meeste gedijsjes dat scherpe randje er allemaal uitgekweekt. Ja. En met wildpluk hebben we dus dat niet. Dan heb je echt nog de originele smaak. Hier hebben gewoon geen mensen aangezeten. Mm. En dit is gewoon nog de smaak zoals het uh, heurt.
0: Zoals het heurt. <laughs> Mag ik het proeven?
3: Jazeker, ik ga een klein blaadje opzoeken. Ik heb hier een blaadje voor jou. Mm.
0: Ja, het is echt lekker pittig hè? Ja.
3: Heb ik hier nog een bloemtje voor je? Die kun je ook gaan eten. Oh. Mm. Ik heb van de bloemen eigenlijk wel eens een keer uh, een kimchi gemaakt. Dat was ook superleuk.
0: Oh, joh. Ik denk dat ik een keer bij kom eten.
3: <laughs> ja, okay. sowieso. Uh, Kijk, dit zijn nog bloemknoppen. Wow. Heftig, hè? Die bloem is
0: he? ook lekker, zeg. Ja. Sappig. Pittig. Nou,
3: die, uh, <laughs> die gebruiken we ook als amuse. Dan vullen we de... De kelk, zeg maar, met, een, met iets. En dan ben ja. ik gewoon een heel klein aan Super gaaf. leuk. Hè?
0: Echt tof, joh. Gek.
3: Nou, hier kan je dus prima een pestootje uh, van maken.
0: Ja, en ook wel echt top, want het is nu gratis eigenlijk.
3: Ja, ja. ja dit groeit overal. Nee. En het groeit ook keihard. Ja. Dus het is echt niet erg om hier wat van mee te nemen. Het groeit gewoon weer aan.
0: Ja, want veel mensen denken bij biologisch altijd dat het heel erg duur is. Maar het hoeft dus eigenlijk niet zo te zijn.
3: Nee, als je tijd en een creatief, een beetje te creatief en tijd hebt, dan uh, is het niet duur.
0: Ja, ik vind het echt super tof, uh, want ik ken eigenlijk niet zo heel veel chefs die volledig biologisch zijn en daar ook echt hè, volledig voor uitkomen. Um, maar ik vraag me dan wel een beetje af, want ja, ik heb toch bij echt sorry, het pure biologische toch wel vaak het idee dat dat dan ja, geitenwolle sokken zijn. Zijn dat dan ook mensen die bij jou in een restaurant komen?
3: Uh, zeker niet. Nee, ik uh, denk dat de mensen met gijtenwolde sokken een beetje zijn uitgestorven. Okay. <laughs> ja, ik kom ze echt niet meer tegen. Ik kom juist echt heel veel, uh, uh, wel veel jonge mensen tegen. Uh, ja, twee verdieners. En, uh, en die eigenlijk wel heel erg nieuwsgierig zijn wat dat nou inhoudt, dat, dat biologische eten lokaal. En, uh, en die zijn altijd heel erg verrast wat je eigenlijk gewoon in je directe omgeving, wat er eigenlijk al van eetbaar is. Want de meeste producten die ik hou, dat komt toch altijd wel allemaal uit. Uh, probeer ik zoveel mogelijk uit Zuid-Holland te halen. Ja. En daar komt er eigenlijk al genoeg vandaan. Dus dat is echt. En de mensen vinden het echt helemaal geweldig.
0: Hmm. Dus eigenlijk juist de jonge, hippe tweeverdieners. die uh, bezig zijn met de natuur en. Uh, ja. uh, en het belangrijk vinden om ook gezond en. Uh, ja, het lijkt net eten. of die
3: generatie echt, uh, echt Aan meer het is. Ja, Ja.
0: Ik ga lekkere pesto maken met, uh, met deze producten. En um, ja, dankjewel. Is Laten we nog even gaan plukken. Ja, kom. Ja, ik ben. Uh, wat vonden jullie ervan? Leuk,
2: ja. leuk verhaal. De ja. echte enthousiasme, wat, uh, wat, ja, wat hij uitstraalt. En wat hij ook over wil brengen naar de, uh, nou ja, naar de consument, zeg maar. Of diegene die in ieder geval bij hem in het restaurant is. Uh, ja, ik vind het uh, vind fantastisch. Dit soort initiatieven hebben we nodig.
1: Ja, uh, heel creatief. Hij probeert daar alles uit te halen. Hebben jullie zelf wel eens wild geplukt? Nee, uh, officieel mag het ook niet. Hè? Het is in Nederland verboden. Uh, dus ik vind het super interessant. <laughs> en uh, in zijn geval ook. Ja, ook uh, een,
0: het is ook een voedselbos. Dus ja. Het is natuurlijk net iets anders dan ja. echt uh, helemaal in het wild. En ik denk, ja. Ja.
1: ja, want het is natuurlijk zo, het is niet bespoot. Het komt uit de vrije natuur. Maar daar ja, vraag ik mij wel van af als. als het wordt steeds populairder als iedereen dat gaat doen. Dan blijft er geen bloemetje meer over. Want Ik kan me voorstellen als je wel bijvoorbeeld um, uh, wat vaker brandnetels uh, plukt. Want dat is natuurlijk een dat, dat, dat overvloed. Um, maar ook dan zou ik bijvoorbeeld in Amsterdam oppassen waar je, waar je dat doet in welke berm. Want de bodem is vaak vreselijk verontreinigd. Uh, en ik weet niet hoe wat voor uitwerking dat dan heeft in de plant als je die gaat wild plukken.
0: Ja. Maar goed, er zijn natuurlijk ook wel... Um, bomen bijvoorbeeld, zoals vlier, bloesem of magnolia, ja, als dat, als dat, dat wordt anders, valt dat op de grond en verdort het, zeg maar, als dat niet wordt geplukt. Dus dat, is, dat kan je natuurlijk wel gewoon lekker uh, plukken als het er is, toch?
2: ja, maar Het moet wel allemaal uh, in, in, in balans blijven. Dat vinden wij als biologische sector van belang. Want als je al die bessen plukt, ja. dan hebben de vogels niks. En die brengen ook niet de zaadjes weg. Dus dan krijg je ook geen nieuwe planten. Dus het moet altijd een samenspel uh, zijn van... En wat je ja. chef-kok ook zei, hè, je plukt wel wat... maar je plukt ook niet alles weg. Nee. En, en zo moeten we het met z'n allen doen. En die voedselbossen die komen uit de grond. Uh, we zien pluktuinen zien we ontstaan. Dus uh, die komen er wel, maar ook daar heb je een soort van beheer op nodig. En dat wil ja. niet zeggen dat er een poortwachter moet staan... maar we moeten met z'n allen wel snappen ja. wat we aan het doen zijn. En als je me inderdaad al die planten voor de voet uittrekt... Ja, dan hoef je volgend jaar niet terug te komen. Nee. Dus dat is wel de, het samenspel waar we met z'n allen weer moeten leren... Zeg maar, hoe, we, hoe we met onze natuur omgaan... in plaats van dat we vechten tegen de natuur.
0: gaan we nu naar de oplossing, want het feit blijft natuurlijk dat we in Nederland slechts 4,4% biologische landbouw hebben. Hoe kunnen we dat switchen? Wat kunnen mensen thuis praktisch doen, volgens jullie?
1: <laughs> ja, het, is al, eerst? het is al een paar keer aan bod gekomen uh, het kiezen voor, uh, voor, voor producten die niet uh, met uh, landbouwgif zijn uh, zijn verbouwd, dat is natuurlijk uh, een uh, tip voor de consument zelf. Maar vanuit voedsel zien we ook dat dat niet voor alle consumenten weggelegd is. En, en, en wij zien het grotere plaatje dat, uh, ja, dat de overheid... zowel uh, op Europees niveau als in Nederland echt moet ingrijpen... voor die systeemverandering, ja. het uh, eerlijker beprijzen van uh, producten.
0: Ja. Want hebben jullie nog tips voor uh, luisteraars die wel biologisch willen eten... maar niet zo'n groot budget hebben?
2: Nou ja, wat wij altijd zeggen, je hoeft niet... Per se alles biologisch te kopen als dat niet in je portemonnee uh, past. Maar eet, uh, eet vooral met het seizoen mee. Dan zul je zien dat die prijzen ook uh, aanvaardbaar zijn. En als we met z'n allen nou eens beginnen met enkele producten in de week biologisch uh, te eten. Dan maak je al een heel groot verschil. En het, je hoeft niet helemaal om uh, naar, naar biologisch. Dat, uh, ik hoop dat dat vanzelf komt. Dat je op een gegeven moment zegt van nou hè, de, de smaak is prima en dat past uh, bij mij en bij mijn levensstijl. Uh, heel graag, maar uh, het moet niet zo zijn dat alles in één keer op moet. begin nee. gewoon met, met bepaalde producten.
0: Ja. ja, want sommige producten zijn ook echt maar 10 of 20 cent duurder of zo. Als ze biologisch zijn, dat ik denk van, ja, weet je, melk of bloem of uh, dat, dat, dat zijn nou niet de, de, ja, dat is niet super duur of zo. Wat me trouwens opviel um, in de supermarkt is dat ook heel vaak de aanmerken dat die vaak. Duurder zijn nog dan, dan biologische merken, dus als je als je luistert en je koopt vaak aan merken, uh, switch het dan voor biologisch, want dan ben je echt goedkoper uit. En dan ja. doe je ook nog eens wat goed voor de natuur,
1: ja, ja. ja. Maar goed, als ja, dat gaat, natuurlijk ook niet voor alle mensen op het zijn echt mensen die echt heel erg op de kleintjes moeten letten ja. en die alles uh, uh, voor alles de goedkoopste opties uh, moeten, moeten uitkiezen. Alles wordt steeds duurder, de inflatie rijst de pan uit, ja. Uh, dus ja. Het is ook heel begrijpelijk dat dat mensen niet lukt. Um, mijn tip is dan ook uh, eentje heel dichtbij, uh, bij, bij Foodwatch. Want uh, je kunt ook opkomen voor je, voor je recht als consument. Uh, en ja, wij doen dat namens consumenten. Dus het begin is ook, kijk, ja, wij hebben een nieuwsbrief. Daar houden we mensen op de hoogte wat we doen. Wanneer mensen een handtekening kunnen zetten en kunnen eisen wanneer er uh, beleid is dat dat aangescherpt wordt. Uh, dan kun je, ja... Buiten uh, wat je, hoe je zelf je keuzes maakt in de supermarkt... kun je ook opkomen voor je rechten via, via ons. Mooi, goede tip.
2: En, en als we meer biologisch gaan eten met z'n allen... dan zul je ook zien dat de logistieke kosten nog een stuk omlaag kunnen. Want die zijn nog relatief hoog. Hè. Je noemt het altijd is maar 4,4 procent van... Uh, van het Nederlands areaal, als dat uh, flink omhoog gaat, dan gaat de logistieke kosten voor het biologisch nog omlaag. Dus dan zal dat prijsverschil zal nog kleiner worden. Okay. En, als, en als dan hoop ik dat de overheid daar ook in meegaat dat ze die milieubelasting en gezondheidskosten doorrekenen op de gangbare producten. Ja. Dan is het probleem zo opgelost.
0: Nou, top. Ja, je ziet ook steeds meer op uh, bepaalde producten. Uh, ...stickertjes staan van CO2-neutraal... ...of uh, beter voor uh, de dier, mensen en milieu. Wat vinden jullie daarvan?
2: Ja, het is prachtig. Iedereen mag stickertjes uh, printen zoveel als hij wil. En die mag je op die verpakking plakken. Maar zoals ik er dus straks ook al zei... ...wij zijn de enige die gecertificeerd en geborgd worden door de overheid. Dus wat wij op de verpakking zetten... ...dat zit er ook in of zit er niet in, laat ik het zo maar zeggen. En uh, gangbaar heeft die controle in principe niet.
0: Nee, dus... Um...
1: Ja, producenten zijn uh, heel creatief met die verpakkingen altijd. De mooiste labels ze verzinnen. Zelf allemaal hele mooie certificaten en uh, quotes. Waar ze allemaal wel niet uh, uh, op letten. Maar dat wordt niet gecontroleerd. En nee. uh, het kan gewoon holle inhoud zijn. Ja. Ja. Biologisch eten dus.
2: Ja. En liefst maar het eco stickertje erop. <laughs> dan, heb je, dan heb je echt maar het neder echte Nederlandse product. Dus eh, als het kan, bio... Of eigenlijk als het kan, het ecoproduct en zo niet, dan bio.
0: Nou, daar sta ik echt helemaal achter. Ja. Biologisch en lekker lokaal. Ja. Nou, ondertussen is hier een heerlijk bord met uh, pasta-pesto uh, op tafel gezet. Um, met een pesto gemaakt van uh, de Oost-Indische kers die ik gratis en voor niets met uh, freek heb geplukt. Er um, zit een beetje op. Uh, Biologische olijfolie en biologische walnoten uh, door. Die heb ik uh, gemixt in de keukenmachine. En ik moet zeggen, ja, ik vond het echt super leuk om te doen, zowel het plukken met vreek als zelf die pesto maken. Um, maar goed, ik kan me voorstellen dat sommige mensen natuurlijk niet die tijd hebben en uh, ja, nou ja, dat. En uh, dat die denken van uh, ik ga gewoon lekker naar de supermarkt toe. Als je daar dan bent, koop dan een potje biologische pesto. Want dat is natuurlijk ook uh, hartstikke goed voor het milieu. Uh, ja, ik zou zeggen, zullen we een hapje gaan prikken? Nou, het ziet er heerlijk uit. Het ruikt ook heel lekker.
2: Ja, doe graag mee.
0: Oké. Okay. Er zitten geen pesticiden op, jongens. Jullie kunnen gerust eten.
1: Ik heb dat gesmak in de microfoon. <laughs>
0: vind je hem lekkerder?
2: Ja, ik vind hem lekkerder. Ja, Je proeft het verschil... Uh... Ja. Smaakvollig en, en, en meer beet in het product. Ja. Heerlijk. Ja.
0: Mm. Fijn. Ja, ik, um, ik moet heel eerlijk zeggen, ik eet deze pasta ook echt met een veel beter gevoel. En um, helemaal naar het verhaal wat ik nu net van jullie heb gehoord, ga ik voortaan uh, alleen nog maar biologisch kopen. Ja. Dankjewel Anke, Harry. Echt super fijn dat jullie er waren. En uh, dat jullie uh, jullie kennis met mij wilden delen. En met de luisteraar. Um, ik denk dat we nu alles weten ongeveer over biologische landbouw. Wat er, wat er te weten valt. En lieve luisteraar, blijf vooral ook luisteren. Want in de volgende aflevering ga ik in op het thema lokaal eten en eerlijke handel. En gaan we bekijken hoe we appeltaart en een kop koffie een stukje duurzamer en lekkerder kunnen maken. Tot dan.